0: 2010年10月，家住咸丰县城区的女青年张淑妮被残忍的杀死在家中。她生前购买了106万元人身意外伤害保险，买了巨额保险的她为什么会遭到杀身之祸呢？随着警方调查，一桩谋杀案浮出水面。2010年10月26日，咸丰县幺幺零指挥中心的报警电话突然响起来。报警人梁子军称家中被盗。梁子军四十一 岁， 在咸丰一家爆破公司打工。接警之 后， 咸丰县高乐山镇派出所刑警中队民警立刻前往梁子军位于沿河路原纪委一栋二单元三楼一号宿舍。民警一走进梁家门 口， 就发现几滴血迹。报案称是家里被 盗， 可为什么地上还会有血迹 呢？ 这引起了民警的警觉。进入房间之后，民警发现屋内杂乱无章，有明显的翻动痕迹。随着民警搜查，一具女尸赫然出现在卧室衣柜里。大民警立刻将这情况向县公安局领导汇报，并封锁了现场。技术人员、勘察人员也迅速赶到现场。经过初步勘察，死者为梁子军的妻子张淑妮， 2 9岁。经过尸体确定。死亡原因为钝器击伤头部昏迷之后，被绳索勒住颈部窒息而死。死亡时间为2010年10月25日晚上10点左右。由于凶手已将现场进行打扫，取证工作并不顺利。民警除了提取到同一个人留下着几枚残缺不全的足迹之外，没有找到更多有价值的痕迹。人命关天，命案必破。咸丰公安局立刻成立了“幺零二六”命案侦破专组。此案究竟是财杀、情杀还是仇杀？案情分析会上，大家纷纷展开讨论。虽然死者张淑丽的手机和戒指不见，现场的衣柜抽屉也被翻动过，但是梳妆台里的金银首饰并没有被拿走。而且，盗软抢为什么要将尸体移至衣柜里呢？张淑妮和梁子军于2009年7月结婚，社会关系都比较复杂，案件存在情杀和仇杀的可能性。围绕种种可能，咸丰县公安局抽调20多名精兵强将，兵分多路展开侦破工作。案发现场留下的唯一线索就是几枚残缺不全的足迹。咸丰县公安局专门请来省公安厅的足迹学专家对足迹进行勘验。专案组部分民警对辖区内的鞋店进行调查，但没找到线索。于是，他们又将调查的范围扩大到了重庆黔江县、湖南龙山县、湖北恩施等其他县市。然而，排查工作近一个月，对鞋店走访的民警也没有新的线索。试图通过一鞋找人的方法，遇上困难。在外围走访时，民警发现，在离案发现场不远的路边有一个监控探头。那么，凶手作案时会不会留下身影呢？民警对监控录像进行调看。就在民警通过协议监控录像进行调查时，另一部分办案民警同时围绕张淑妮、梁子军的社会关系展开调查。民警通过走访了解到，两人是再婚。张淑妮和梁子军结婚后，与外人接触不多。梁子军虽然接触的人比较多，但没有与外人结仇。那么会不会是张淑妮身边的人做的案呢？于是专案组又将死者生前关系密切的人一个个通知到了公安局，一个个施脚印。足迹专家对足印进行比对，可结果还是让人失望。这些人的嫌疑一一被否定。专案组再次召开案件分析会，要求工作再仔细，调查范围再扩大。他们调取了张淑妮、梁子军相关人员的通话记录。而且将10月25日全县宾馆住宿人员的名单全部调查，逐一排查；同时对案发当日所有进出咸丰的人员和车辆一一排查，对近期的盗窃、抢劫案件嫌疑人进行排查，调取了全程所有监控视频进行观看。半个月时间过去了，民警花了巨大精力，依然没有找到线索，犯罪嫌疑人仿佛人间蒸发，案件侦破陷入了僵局。离案件发生之后已经过去一个月，可是侦破还是毫无进展。这桩命案在咸丰引起了极大关注。在民警对张淑妮的母亲走访时，他给警方提供了一个信息：梁子军和张淑妮领取结婚证不久，二人曾一次性投入八万元购买了一份泰康人寿意外伤害和死亡保险，保值三十二万，被保险人是张淑妮，受益人是梁子军。民警在调查中发现，梁子军并不太富裕，那他为什么会一次性投入八万元买保险呢？这些举动显然不符合常理。于是，他们对梁子军案发前后的情况进行了侦查，但是调查结果让民警感到有些沮丧。梁子军在案发当晚并没有在咸丰，而是在恩施，没有作案时间和空间，梁子军的嫌疑暂时被排除。案件分析会再次召开，民警围着保险展开讨论。如果说并不富裕的梁子军一次性投入八万元买保险是理财，那么他要是在其他保险公司还继续投保的话，就有些不符合常理了。于是民警马上对其他保险公司进行调查，又一个线索出现：梁子军除了在泰康人寿的保单之外，还另外购买了两笔人身伤害和死亡保险。一笔是两千零九年七月十五日购买的新华保 险， 被保险人死亡之后可获赔二十四万 元； 另一笔是两千零九年十二月十五日购买的平安保 险， 被保险人死亡之后可获赔五十万。三张保单保值一百零六 万， 被保险人都是死者张淑 妮， 而受益人都是梁子 军， 疑点再次指向梁子军。虽然事发当晚梁子军有不在场的证据，但有过于明显刻意制造的嫌疑。那么，他刻意制造的目的又是什么呢？他会不会雇凶杀人呢？办案民警对梁子军所有银行账户资金往来进行了调查。如果说要雇凶杀人，那么肯定要找自己最信得过的人。这个凶手是谁呢？办案民警想到梁子军两千零九年十月和张淑妮结婚。这个人的名字应该会在梁子军结婚时送礼的人情簿上。于是，专案组又再一次回到案发现场进行复勘，在电视墙下面的柜子里找到了人情簿。当民警打开那本人情簿，翻了几页之后，眼前出现的一幕让他们几乎高兴地蹦起来，因为他们看到人情簿被撕了一角。凭侦查人员直觉，他们感觉在人情部的第十页被人为撕去的那一角是整个案件的突破口。梁子君在刻意隐瞒着什么？正反两面一共失去六个人的名字，嫌疑人是否就在这六人当中呢？这条线索才重要。可是结婚当天记账的人都想不出这六人是谁。按照当地习俗，请客一般要拟出一份名单，这份名单还在不在？勘察人员在一次复勘现场，功夫不负有心人，他们在床头柜的底层找到当年梁子军结婚时的请客名单。侦查人员将接客名单和人情簿上的名字一一比对，有六个人不在人情簿上。办案民警在人口查询系统中输入一个叫陆虎山的名字时，并没有查到，通过同音查询找到一个叫陆富山的人。此人系咸丰县高乐山镇龙平村人，大民警对六人进行排查，其他五人经过侦查之后被一一排除，最后只剩下陆福山。陆福山三十多岁，没有固定职业，会舞刀弄枪玩杂耍。2008年，陆福山在龙平某餐馆进行杂耍表演时，与该餐馆做事的梁子军相识，两人交往比较密切。通过对其秘密侦查，民警发现。案发 前， 陆富山和梁子军接触频繁。陆富山没有固定收 入， 又因妻子出货之后尚且欠了几万元的债 务， 这也具备作案的动机。且案发后两人继续会 面， 地点较为偏僻。专案组通过近两个月的大量侦查工 作， 犯罪嫌疑人终于浮出水面。二零一零年十二月二十八 日， 专案组决定。对梁子军和陆富山分别实施抓捕。梁子军和陆富山被抓捕之 后， 开始是负隅顽 抗， 但随着审讯深 入， 两人在大量证据面 前， 不得不交代了自己的犯罪事实。从二零一零年初至十月的时间 里， 他们俩曾数次对犯罪步骤精心密谋策 划， 三次实施杀人计 划， 直至第四次将张淑妮残忍杀害。二零一零年初，陆富山在街上碰到梁子军，请他帮忙找工作。梁子军说：“有机会一定帮忙，并留下陆的电话号码。”数日之后，梁子军找到陆富山，直言要他帮忙杀一个人，问他敢不敢。知道梁子军要谋杀妻子张淑妮，陆富山开始是吃惊和害怕，但梁子君承诺说：“事成之后给他十万。”于是他决定铤而走险。如何不留痕迹地杀死张淑妮，不被警方识破，又能拿到保费？梁子君曾三次刻意制造不在现场的证据，让陆福山潜入齐家对张淑妮下手，但是都因为各种原因没有成功。三次没能得手，张淑妮有了一定程度的怀疑。眼看梁子君买的五十万保单快到期，梁子君多次催促陆福山。并给张淑妮编造谎言，说陆虎山是他做走私生意的朋友，对谁都不要说。二零一零年十月四号，陆虎山偷偷潜入钱江，本来穿四十码的鞋，却特意购买了一双三十六码的解放鞋，然后用刀将鞋底的花纹修改，并购买了一条绳索。二零一零年十月二十四日，梁子军将买的三张手机卡中的一张交给张淑妮，说自己要去恩施看病。晚上，陆福山要来拿银行卡，叫他当天晚上换上新卡，在家中等待陆福山回过来。当天晚上六点多，张淑妮回到家中之后，就在家里一边上网看电视，一边等着陆福山。梁子军到了恩施之后，打电话催促陆福山赶紧动手。二十五日晚上二十一点，陆福山换上迷彩服，身上经过特殊改造的解放鞋，绕过斜对着纪委宿舍的监控探头，来到梁家楼下。此时，张淑妮正在观看电视剧《今生欠你一个拥抱》的第二十五集。梁子君给张淑妮打了个电话，他按了暂停键，走过客厅，将门打开。陆福山进门，将罪恶的铁锤砸向了张淑妮，于是，一个无辜的生命就这样凋谢。作案之后，陆福山换下衣服和鞋子，逃离现场，在一个偏僻的地方将衣服和鞋烧毁，将铁锤扔在医院墙下。一起精心密谋策划的谋杀案，在警方的侦破之下，终于真相大白。